0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Voces. Estamos en la segunda semana de mayo del 2021. En este episodio conversaremos sobre Colombia y las protestas muy duras que se han dado en estos días. Definitivamente lo que ha ocurrido en estos días en Colombia está marcando la presidencia del actual presidente colombiano Iván Duque. Hoy escucharemos el análisis de Andrés García Trujillo. Andrés es académico en la Universidad del Externado y es miembro investigador del IFI, del Institute for Integrated Transitions. Entre el 2012 y 2017 Andrés trabajó en la oficina del Alto Comisionado de la Paz de Colombia tiempo durante el cual se involucró en las negociaciones del acuerdo de paz con las Farc, específicamente en temas de desarrollo rural, género y reincorporación de los excombatientes. Hoy escucharemos de Andrés sobre lo que ocurre en Colombia, pero especialmente sobre los antecedentes que hicieron que estalle esta ola de protestas a nivel nacional y sobre lo difícil que es reconciliar ese clamor popular en temas de inequidad, pobreza, y al mismo tiempo de tener un estado de derecho donde impere la ley y el orden. Andrés, gracias por estar con nosotros en este episodio de Voces. Bienvenido
1: al podcast. Muchísimas gracias Luis por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Andrés, empecemos. Bueno, la pregunta que, que, que
0: muchos, valga la redundancia, se preguntan y es qué es lo que está sucediendo en Colombia. Eh, y para esto quisiera eh, pedirte que, por favor, si nos das un poco los antecedentes eh, que se dieron hasta que se, se propuso esta reforma tributaria, que al parecer fue la gota que derrame el vaso.
1: Exactamente, Luis. Bueno, yo creo que ese es un muy buen punto de partida. Eh, pues las protestas que ya estamos entrando en el día 14, que empezaron el 28 de abril, tienen que ver, como lo señalabas, eh, de manera muy inmediata con una reforma tributaria que intentó presentar el gobierno de Duque y eso llevó a la gente a las calles en muchísimas ciudades y municipios del país. Realmente esto, esto es una característica importante de lo que estamos viendo, es una movilización de carácter nacional, pero pues la reforma tributaria es apenas, digamos, la punta del iceberg de lo, de lo que estamos viendo en este momento se, se han juntado yo diría tres grandes tipos de crisis que explotaron y, y, y estamos viendo las manifestaciones en, en la calle debido a eso hay una gran crisis social y económica que tiene que ver eh, con la crisis económica generada por la pandemia pero que ya veníamos de tiempo atrás digamos con unos niveles de pobreza y desigualdad muy altos Solo para darte un dato importante, la pobreza en Colombia aumentó cuaren, al 42% en el 2020, según las cifras del, de la institución de estadística del país, y el desempleo es del 16.8% y casi el 25% en la población joven. Entonces, ahí hay una, digamos, unos antecedentes macroeconómicos muy graves. Luego tenemos... Eh, una crisis de la vigencia de los derechos humanos y el deterioro de las condiciones de seguridad desde que, desde que buscamos, digamos, avanzar en estos asuntos con la firma del acuerdo de paz y el tránsito a la legalidad de los excombatientes de las FARC. A partir del 2000, eso fue, digamos, el, el acuerdo se firma a finales del 2016, las FARC entrega las armas a mediados del 2017 eh, este gobierno llega al poder en, en junio del 2018 y a partir de ahí vemos un deterioro muy grave de, de las condiciones de seguridad. Vemos que tenemos a, a cifras de hoy más de 900 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 276 excombatientes. Entonces... Eh, y esto, a esto se suma, pues, eh, digamos, la violencia y la represión con la que el Estado ha respondido a las manifestaciones, eh, que se vuelve a su vez una, una causa adicional. Y yo diría que tenemos una tercera crisis, que es una crisis de representación, de representatividad política, un sistema político que, que no responde a las demandas ciudadanas. ciudadanas. Hay, hay, una, hay un quiebre, digamos, una distancia muy grande entre los partidos y las organizaciones políticas tradicionales y lo que está demandando de la ciudadanía, específicamente la población joven. ¿Cómo cogió
0: específicamente el gobierno del presidente Duque, cómo cogió estos indicadores de manos del presidente Santos y qué es lo que ha venido ocurriendo antes, justo a, hasta que se empezó la pandemia?
1: Sin duda, uno de los puntos claves ahí es el proceso de paz. Recuerda que en 2016 hubo un plebiscito después de la negociación para ver si la gente aprobaba lo que se acordó en La Habana entre el gobierno y las FARC. Y por un margen de menos del 0.05% ganó, eh, ganó el no, ganó el no, que fue una campaña liderada por los sectores de derecha. Que, que constituyeron un bloque eh, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, y había varios, varias facciones que se, que se aglutinaron allí. Había un sector religioso, había un sector, digamos, de las fuerzas militares retiradas, del Partido Conservador, todos ellos confluyeron allí, intereses, digamos, terratenientes, eh, confluyeron allí y, y a partir de esa victoria del no construyeron una campaña política sobre todo bajo la premisa de, de, de la impunidad y bajo la premisa de, de esta narrativa de, de, que, de que las FARC se iba a tomar al país y Castro castrochavismo y con eso con esos llegaron al poder en el 2018 teniendo como candidato a Iván Duque entre otras cosas porque el centro y la izquierda se dividió y, y no pudo digamos ganar en la segunda, pasar a la segunda vuelta y ganar en la segunda vuelta pues gana, llegaron Duque y Petro a la segunda vuelta eh, y también construyeron pues toda una narrativa desde, de, de, de miedo a que llegara Petro al poder entonces desde ahí hay una insatisfacción porque Duque llega con incluso esa su bandera de campaña con la idea de no, no avanzar en la implementación en la práctica pues ha sido mucho más ambiguo pero yo creo que ha habido un reclamo allí de, 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 de un compromiso claro y coherente de, de, de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz. Yo diría, número uno, eso. Número dos, ha, ha habido casi que desde el comienzo del gobierno de Duque un, una, un movimiento de parte de los jóvenes y especialmente de los estudiantes de universidades públicas de, de exigir, Mejores condiciones educativas, que es un movimiento que viene desde antes, viene desde el gobierno de Santos, cuando hubo unas protestas en 2011, eh, eh, y ahí se han construido unos liderazgos estudiantiles muy importantes. Y eh, entonces también tiene que ver con, con que se, se ve que el gobierno de Duque, digamos, es un gobierno que solo beneficia a ciertos sectores económicos de gama alta y a la, a, 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 a la gran empresa y no es un gobierno volcado hacia la gente y esa, esa insatisfacción también se vio claramente con las dos primeras reformas tributarias que el gobierno Duque pasó que simplemente eh, no, no mejoraron el recaudo fiscal de hecho sino que lo, genera, lo que generaron fue un mayor hueco que justifica la necesidad de pasar una nueva este año porque terminó fue dándole grandes prebendas y gabelas y beneficios a, a empresas que hicieron lobby para generar esas extensiones tributarias.
0: Uh -huh, que entiendo. Andrés, ahora eh, con el escenario que tú nos describes, ¿nos podrías dar un poco tu opinión? ¿Cuáles serían los pasos para destrabar esto?
1: Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno de Duque, y lo ha venido haciendo pero de manera muy tímida, se necesita mucha más convicción, es una condena vehemente de los abusos eh, y excesos de la fuerza pública contra los manifestantes pacíficos, tenemos una cifra en este momento de 42 muertos, casi todos jóvenes que se estaban manifestando como, como este chico Lucas Villa... Eh, un manifestante que, 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 ha, que ha adquirido pues, mucha, mucha visibilidad, que murió esta semana en el hospital, tristemente, eh, y esos son unos excesos, pues, digamos, en, un, en el marco de un estado social de derecho totalmente inaceptables. Ha habido un uso despropor una respuesta desproporcionada de la fuerza pública y mucha de la gente que inicialmente había salido a marchar por otras razones eh, pues está marchando, es ya por esa razón, y mucha gente se ha sumado, es por eso, es como, no, es completamente inaceptable eso. Entonces, yo creo que el presidente Duque, una manera de, de bajar la tensión sería salir a decir eso. Incluso ha, ha habido muchas propuestas de expertos desde que ha habido manifestaciones en 2019 y en 2020, donde hemos visto estos abusos que, que hay, hay que reformar la policía. La, la Policía Nacional que tenemos es una entidad que, que está estructurada bajo una lógica de conflicto armado interno y tenemos que hacer una transición. El mismo general Oscar Naranjo, que fue general de la policía, ha, ha planteado, digamos, un camino hacia esa reforma muy, muy interesante en donde en todas maneras se respete la institucionalidad de la policía, que es necesaria, pero pero, digamos, que cuyos, cuyo, cuya doctrina, entrenamiento y actuación se corresponda, digamos, al momento que tenemos en el país. Entonces, yo diría que ese es un elemento central en uh -huh. este momento.
0: Andrés, pero cómo... Y aquí la pregunta del millón, Andrés, eh, es cómo reconcilias esto con el hecho de que existe una gran parte de la sociedad que, eh, que pues quiere un, una mano dura, eh, que, que al menos que cree en estas, en estas ideas que lo, lo mucho lo, lo menciona el uribismo, no hay que decirlo, es eh, mano dura, disciplina, orden, una especie como de, de concepto de democracia basada en el orden no y, y, y mano dura, eh, que eh, yo no sé cuáles sean quizá tú lo puedes mencionar, no sé cuáles sean las últimas encuestas que miden el nivel de aprobación que tiene el uribismo o el presidente Alburribe, Uribe, pero, pero sin duda existe, eh, es un hecho que es una fuerza política muy fuerte todavía, eh, pero ¿cómo reconcilias eso en este ambiente que es tan polarizado para poder avanzar en una reforma eh, a la policía y posiblemente también a las Fuerzas Armadas?
1: Esa es una pregunta clave, Luis. Yo creo que de hecho, el presidente Duque está muy presionado por su propia base de su partido y por las facciones más radicales que quieren que, que la solución sea, de sol, digamos, como tú dices, de mano dura. Incluso se ha venido contemplando la posibilidad de que se decrete lo que aquí llamamos la conmoción interior, que es como una especie de estado de excepción para darle más atribuciones al Ejecutivo y a las fuerzas militares. Yo creo que esa es una concepción equivocada. Y, y muy simplificada de lo que es la legitimidad de la fuerza pública y de la institucionalidad yo creo que, que Duque puede mandar un mensaje simultáneamente de rechazo y condena a las acciones y excesos de la fuerza pública a la vez que, 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 que fortalecen la institucionalidad porque la solución digamos en este momento no tenemos los manifestantes no son un enemigo interno, y, y, y yo creo que en eso el uribismo ha venido perdiendo fuerza, si tú ves las últimas encuestas eh, que salieron la semana pasada, el uribismo, la favorabilidad de Uribe está por debajo del 30%, eh, que es digamos muy, muy distinto a las cifras de hace unos años, yo creo que ellos eh, siguen siendo una fuerza importante, por supuesto, y, y sigue habiendo unos imaginarios en la sociedad colombiana muy fuertes, muy conservadores, pero yo creo que sí hay caminos posibles para, para digamos conciliar y, y tender puentes y, y buscar una solución que sí fortalezca al Estado y a la institucionalidad, pero desde el marco del Estado Social de Derecho, y ahí, ahí, ahí tenemos herramientas dentro de la Constitución, eh, y fíjate una cosa, por ejemplo, incluso en el gobierno de Álvaro Uribe se creó una cuando hubo todo este escándalo sobre los falsos positivos, sobre estos asesinatos extrajudiciales eh, que cometió el ejército eh, para presentarlos como bajas en combate, el mismo presidente Uribe creó una comisión de investigaciones para responder y, eh, y condenar esos, esos hechos y, es, y y, y la justificación fue que la única manera de leg darle legitimidad y credibilidad una, a la fuerza pública es investigar esos excesos. Entonces yo creo que ahí hay un mensaje poderoso que Duque podría mandar. Y lo, y lo segundo que tiene que hacer Duque, que no hizo en el 2019 y se ha demorado mucho en hacer ahora, aunque, aunque ya dijo que lo va a hacer, es estructurar un proceso de negociación. Y no solo de conversación o diálogo, sino de sentarse con los sectores clave eh, a, a, a entrar a, a concertar y construir acuerdos en materia social y económica de lo que necesita el país. Yo creo que ese es el, el otro mensaje principal que, 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 que es necesario entrar a, a estructurar, cómo aterrizar un proceso de negociación creíble, con garantías. Con, con una metodología clara, que, que sea transparente para todos, porque lo que quedó también del 2019 fue esa, fue esa insatisfacción de que Duque realmente no respondió a las demandas de ese momento. Y, y la gente en ese sentido siente que el gobierno no está, eh, eh, no, no, no está tramitando por las vías institucionales eh, estas manifestaciones. Y nuevamente, esto me parece que es una solución mucho más conveniente y de cara a la estabilidad económica y social del país que una solución militar que, que realmente solo generaría mayor caos y mayores violaciones a los derechos humanos.
0: Andrés, muchísimas gracias y las mejores
1: suertes para Colombia. Gracias, Luis.